0: De las virtudes del alma. Caminos para pulir nuestros egos. De la mano de Juan Antonio Vinuesa. Buscador, escritor, conferenciante. De las virtudes del alma. Aquí, en todo un mundo online.
1: De las virtudes del alma, a los valores de la vida. Juan Antonio Vinuesa, ya sabéis, esta persona que nos está nos está dando la mano y a veces empujándonos también un poco, que se trata de eso, ¿no? de que reaccionemos. Y a través de, de nuestra propia búsqueda, de nuestra propia autoobservación, como él nos dice. Y hoy vamos a continuar con este viaje. La semana pasada estuvimos hablando del conocimiento y hoy llegamos a, a la sabiduría. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Pues bien, aquí estamos para hablar de la sabiduría, que es, un, que es una de las que más me gustan y que me gustaría hacer muchísimo con
1: Sí, porque igual tenemos un concepto de la sabiduría demasiado humano, ¿no? demasiado ególatra, y en este viaje que nos estás dando hacia las virtudes del alma, yo creo que debemos entender qué es la sabiduría desde ese punto de vista. Comenzamos a preguntar entonces eso. ¿Qué es? Bueno, Antonio.
2: A ver, la sabiduría... A, a, se puede empezar a hablar de la virtud que hablamos anteriormente, del conocimiento. Uh -huh. eh, es todo lo acumulado ponerlo en práctica, pero solo desde un punto de vista que solo se convierte en sabiduría, a través del amor. El amor hacia ti mismo, sobre todo, para porque tú haces las cosas para evolucionar tú como persona como alma encarnada y, y si ves que vas evolucionando luego eso se convierte en algo muy importante y es en que puedes dar tu, tu experiencia en, en, en explicarla, ¿no? Uh -huh. porque algo que no has experimentado, algo que no conoces, que no tienes conocimiento y no has experimentado es, es imposible explicarlo porque si lo haces estás... In... Ah, primero que engañándote y después eh, estás explicando a alguien algo que tú no has vivido. Y, y, y lo que estás haciendo ahí es, es eh, eh, engañar y no es, no es sabiduría, es un conocimiento que tú has adquirido pero no, no has experimentado.
1: Fíjate, es curioso. Eh, interesante que digas esa explicación porque, como te he comentado al principio, cuando hablamos de sabiduría y de sabios que das una palmada y aparecen por todos los sitios, has dicho algo esencial, que es transformar todo el conocimiento en amor incondicional. Es decir, un conocimiento si no está eh, transmitido hacia los demás, eh, con ese amor, sí, bueno, no sé hasta qué punto puede llamarse sabiduría, pero si entra el ego, qué beneficio tiene.
2: A ver, si lo, has si lo haces por, por ser un prepotente, hablando claro, y, y actuar a través de la soberbia, sí. no se convierte en sabiduría, se convierte en una experiencia y ya está. Uh
3: -huh.
2: Todas las experiencias no se convierten en sabiduría, solo se convierten en sabiduría a través del amor. No hay otra no hay otra forma.
1: Entiendo. Sí, pues eso nos viene bien. Una sociedad como esta, que todos somos los, sabemos de todo y todos somos los mejores y los más sabios, eh, fíjate, cuando generalmente se dice que las personas mayores ¿verdad? Tienen, tienen más experiencia y por lo tanto alcanzan también más sabiduría Bueno, que también es relativo en cada individuo ¿no? Pero eh, en ese sentido, cuando ya se llega a una edad determinada Sí que es lógico que deberíamos pararnos a entender si el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido es sabiduría ¿no? Porque va a depender también de nuestra evolución, como tú dices, nuestra evolución hacia el amor
2: Exactamente. Si sí, recordamos, en el cuarto chakra uh, hay una virtud que hablamos sobre la comprensión, no sé si te acordarás. Sí. Uh -huh. La comprensión es saberse escuchar a uno mismo, saberse eh, sentirse, saber cómo uno está. Uh -huh. Y cuando uno llega a esa, a esa edad y se auto observa todo lo que ha experimentado, todo lo que ha adquirido de conocimiento, y sabe que lo es a través del amor, es que se convierte en sabiduría de la vida. Uh -huh. eh, luego también hay, hay personas que, sin, de, sin nombrar a nadie, por supuesto, que eh, eh, se les etiqueta de, ya está, él sabe todo, ¿no? Aquel sí. que uh -huh. dice que sabe de todo, pero aquel es el más ignorante, porque el que cree que lo sabe todo es el que menos sabe de nada. sí Porque antiguamente se decía que cuanto más sabes, más te das cuenta que de lo ignorante que eres, uh -huh porque el sabio, el sabio o como Lao Tse antiguamente decía que eh, cuanto más sabio eres más te das cuenta del ignorante que eres de la vida uh -huh. suena contradictorio pero no pero no lo es porque sí, sí, te das te cuenta de que porque es muy grande la vida y tú no lo puedes experimentar en una sola encarnación o una sola vida uh
1: -huh. sí eh, ahí juega como tú bien dices siempre el ego no que que básicamente no nos convierte en seres sabios, sino nos convierte, pues, eh, en eso, en unos egocéntricos que consideramos que tenemos conocimientos, eh, pero, pues eso, no nos sirve más que para engrandecer nuestra, nuestra, pues nuestro orgullo, ¿no? Que a lo mejor nos falta más humildad, ¿no? Y más sencillez. Así, es, así
2: es. La sabiduría uh, te hace algo muy, muy importante que es cuanto más sabio eres, más humilde y más te hace eh, escuchar y menos hablar Siempre se ha dicho que el sabio más escucha que habla
1: uh -huh. Fíjate es Fíjate, yo eh, a nivel de comunicación es, eh, yo he conocido gente que tiene muchos conocimientos fíjate, esto también se podría aplicar incluso a los propios mm, profesores de la escuela o cualquier persona ¿no? Que hay gente que tiene mucho conocimiento pero sin embargo no es sabio Verdad, es decir, lo percibes, te das cuenta que sí, hay un, una como el que tiene mucha cultura pero no la sabe aplicar, sí, tiene un nivel cultural muy grande, pero sin embargo, no le sirve absolutamente para nada, en este caso lo mismo ¿no? tú puedes tener muchos conocimientos pero no saberlos aplicarlos desde esa sabiduría humilde, ¿no?
2: Exactamente, de ahí la diferencia que esto es muy importante saberlo entre la inteligencia y el ser listo uh -huh. el que es listo sabe vivir la vida el que es inteligente tiene mucho conocimiento y mucha cultura, pero no sabe aplicarlo a la vida, ¿no? Y, y había que fusionar. También fusionar la inteligencia con el ser listo te da un cierto de sabiduría, ¿no? Porque te ayuda, te ayuda a aplicarlo a la vida y te ayuda a, a saber escuchar, porque la sabiduría también se adquiere escuchando, ¿no? Eh, para las personas que tienen más experiencia que tú,
3: más,
2: más vivencias. Y, y antiguamente. Eh, cuando eh, en América antes de, de la antes de que se fuera a a toda América existía una manera de vivir en que habían consejos de, de ancianos que ancianos en castillos y sabiduría no los más mm -hmm. sabios y cuando aparecía me estaba hablando uno y cuando aparecía una persona por la puerta, uh, que se sabe que es más sabio que él entonces él se callaba y dejaba hablar al más sabio para que contara su experiencia. Entonces, eso también es, es un, un acto de, de humildad, reconocer que alguien es más sabio que tú, que tiene más experiencia y saber escuchar en esos momentos. Uh -huh. El ego te haría, pues yo sigo hablando porque estaba hablando yo en ese momento y a él ya le tocará. Eso no, eso no funciona así con la sabiduría. Eso es más el egoísmo, el, el ego de la ignorancia, ¿no?
1: Fíjate, dices una cosa también muy interesante que es, eh, está claro que saber escuchar y comprender, pero, pero hay un, algo que me, me llama la atención y es decirte las palabras correctas para el nivel de conciencia en el que te encuentras poder resolver el conflicto al que te enfrentas. Y también imagino que de ese modo eh, eh, ayudar y entender eh, desde esa, la utilización de esas palabras a los demás, ¿no?
2: Exactamente. Eh, no es más sabia que te dice palabras más técnicas. hoy que palabras más difíciles está haciendo! Se nota que tiene cultura, ¿no? Uh -huh. Sino que eh, aquel que habla para los demás y que todos le puedan entender. Eso es un acto de sabiduría uh, que no estás hablando para que hacerte tú más grande, sino estás hablando para uh, transmitir un conocimiento que tú has experimentado. Uh -huh. Y luego cada uno lo vivirá a su, a su distinta manera, porque cada persona es un mundo, ¿no? Claro. pero no por hablar palabras más técnicas eres más inteligente eres más grande no sino con palabras más sencillas más a, a que la gente le llegue en todas que no es cuestión de hacerse entender es cuestión de ser humilde es cuestión de eso de la la sabiduría la humildad el ser amoroso el ser humilde el ser sencillo,
3: Claro, eh, porque la
2: persona que es, que es humilde y, y la persona, en resumen, la persona que es sabia es humilde y sencillo, no, no intentará aparentar nada.
3: Sí,
1: fíjate porque podríamos compararlo con eh, aquellas personas que desde Cualquier, de, de, desde cualquier disciplina que en el que adquieres cierto conocimiento a la hora de plasmarlo o a la hora de comunicarlo a veces resulta incomprensible para la gente no es decir desde el punto de vista racional pero incluso desde el otro punto desde, desde el otro punto de vista del, del, eh, desde el emotivo desde el sensitivo pues tampoco llega es decir es como si como si como tú muy bien dices a veces se utiliza una palabrería o una jerga extremadamente eh, complicada que no llega que, que no transmite esa esa comunicación armoniosa de la que hablas.
2: Sí, porque es algo muy importante que seamos conscientes de que la sabiduría es un estado de conciencia, que no es algo que, que se puede adquirir leyendo libros, como dije la vez anterior, ni, ni yendo a conferencias. La sabiduría es experiencia a través del amor hacia ti mismo. Uh -huh. Y luego, cuando ya has adquirido oh, esa sabiduría, a poder plasmarla, por ejemplo, en un libro o, por ejemplo,
3: dando
2: mmm, una conferencia. ...pero sí. que se note que lo que estás emanando te entusiasma... Eh, ...lo estás transmitiendo con amor... ...no por, oh, como he dicho antes... A, ...hacerte grande ante los demás... ...porque no son de, no hasta ahora no habían salido... que hablando hasta ahora...
1: ¿no? ...una pregunta Juan Antonio... ...la sabiduría... Eh, ...una vez adquirida en ese estado... Eh, en, ...de amor incondicional... ...y es la... ...digamos como dices... ...la voz de la conciencia del alma la sabiduría desde un punto de vista digamos de de estatus, es decir, de nivel o, o, de, o de ser o de encontrarte ¿qué supone? ¿en qué nos convierte? porque claro, parece ser que cuando adquieres esa sabiduría ya no estás ya no ya los problemas no existen ya tienes como un estado eh, de energía en el que todo lo entiendes, todo lo comprendes ¿es así? ¿es posible? ¿o, o, o me estoy pasando?
2: Uh, un poquito sí, ¿no? no uh -huh. te explico bueno, adquieres eh, el estado de conciencia de sabiduría, no quiere decir que los problemas desaparezcan, ¿no? Sí. Sino que te toman la vida de una forma diferente, ¿no? Aceptas que viene ese estado y lo resolverás según tus posibilidades, uh -huh. según tu conocimiento oh, y, y experiencia, ¿no? Y si y la sabiduría también te hace adquirir el conocimiento de que si tú no llegas a comprender algo, o, o dirás ayuda. Eso también te hace humilde, te hace ser sabio, ¿no? Uh -huh. uh, no quiere decir que los problemas desaparezcan, los problemas siguen estando ahí y pero lo que pasa es que te lo tomas de otra forma ¿no? es eh, un aprendizaje es una experiencia más, esto me va a dar más sabiduría a, a, cuando no tienes este estado de conciencia lo primero que te hace eh, la ignorancia es preocuparte la sabiduría te quita esa preocupación te ocupas, uh -huh. es diferente y, te, y actúas a través del amor hacia ti mismo para resolver el problema eh, cuando la, tú de la preocupación estás actuando sobre el miedo y cuando hay miedo no hay amor y eso es muy importante
1: Claro, porque en un mundo como este, eh, Juan Antonio en el que cada vez más la parece ser que la imagen de la sabiduría está está eh, en fin rondando por todos por todas las latitudes, en las redes eh, entras y de pronto todos saben de todo ...todos se han convertido en sabios, estamos llenos de frases referenciales... ...claro, esto ¿qué tipo de, esto es un comportamiento, como tú muy bien dices, ¿no? lleno de egos y demás... ...que no tiene nada que ver en absoluto ¿no? con, con la, esa sabiduría y amor incondicional.
2: Exactamente, porque aquel que, como he dicho antes, eh, el sabio es humilde... ...no intenta aparentar nada de lo que no es. No por decir una frase que, que, que es obvia te ah, va a ser más, más grande que los demás... Es importante ser humilde, es importante que verte que eh, no por tener, eh, ser ese estado de, de sabiduría eres más que los demás. Todo lo contrario te hace ser uno más, ni, ni más ni menos, sino uno más. Y estás para transmitir todo lo que has experimentado y si a alguien le puede servir, eh, transmitirlo y ya está. Pero hay que ser consciente que eh, el sabio no dice todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice y eso es ser consciente de ello porque eh, eh, aquel que se pone a hablar dice mira todo el conocimiento que tengo no está pensando todo lo que dice suelta todo un sermón de, de lo que ha aprendido de los libros o conferencias y esto y, y, y no lo siente la sabiduría cuando se transmite se siente la persona que lo está recibiendo o oh, siente que eh, lo está viviendo con entusiasmo uh -huh. eso es muy importante
1: sí ser En ese caso, como estamos en un camino, como tú nos dices y nos llevas el camino de las virtudes del alma, que llegar a este conocimiento final, a esta sabiduría final, es porque, como bien dices, eh, ya has dicho a lo largo de todos los escalones, es un compendio de todo, ¿verdad? Es una mezcla, ese puzzle de todas las virtudes hasta esta.
2: Eh, exactamente. Antiguamente, eh, eh, voy a poner otra vez el ejemplo de América, cuando lo que hoy llamamos los indígenas, tenían una manera de vivir que no se consideraba alguien sabio hasta que no había llegado a los 72 años de edad, uh -huh. porque no tenía la experiencia y no había experimentado lo suficiente para adquirir sabiduría. Entonces, eh, cuando alguien está a, adquiriendo es, esa virtud y le está despertando, haber hecho todo el trabajo de las virtudes anteriores... Eh, eh, haciendo ese, ese trabajo está haciendo un trabajo por sí mismo por amor entonces eso se está convirtiendo en sabiduría por pues su propia experiencia
1: juan. y una pregunta juan antonio porque yo ¿Sí? desconfío entre comillas ¿no? de que todo el mundo porque claro a lo mejor es porque tengo una visión de, de, demasiado terrenal todavía no pero pero um, hay personas que, que eh, claro consideran que son como tú me bien dices esos sabios que están dominados por el ego que, no, que no, no, se, no se quieren preocupar en absoluto de, de descubrir que están dominados por el ego, ¿no? Es decir, esa gente, en, en definitiva, todo esto que estás diciendo tú, pues les puede sonar a chino y, sin embargo, ellos están eh, seguros de que poseen y son absolutamente los dominadores y conocedores de la verdad.
2: Exacto, porque, mira, el ego que opaca las virtudes del séptimo chakra es el de la ignorancia. El ego de la ignorancia, ¿no? Y cuanto más el conocimiento quieres... Eh, eh, obtienes y más quieres se convierte como una droga eh, y no lo haces ya por, por seguir evolucionando ya lo haces por por una obsesión ¿no? Uh -huh. y eso hay que ser conscientes de que eso no te va a hacer sabio en la vida ¿no? si no lo pones en práctica a través del amor, como he dicho durante toda la entrevista de que todo lo que hagas tienes que hacerlo por amor hacia ti mismo, que es la primera virtud la misericordia, tienes que hacerlo todo, no por aparentar hacia los demás siempre hacia uno mismo por amar tu vida, por Evolucionar como persona lo primero Y luego a través de eso Evoluciona el alma Porque a través, el alma solo evoluciona a través de tus experiencias ¿Y cómo las haces? Si las haces a través del amor, evolucionará más Más consciente ¿no? Porque ese es el único lenguaje que tiene el alma El amor Y tenemos que ser conscientes De que eh, los sentimientos no se, no se transmiten a través de egos Y solo conocimientos Se transmiten en algo que te entusiasma En algo que es hecho por amor eh, aquí hablamos también de, de, del segundo ego que paga el segundo chakra. Que hablábamos de, de la vanidad, de, de cuando era cuando somos puros de corazón. Si no somos puros de corazón, eh, la vanidad te va, nunca te va a hacer sabio. O Esa falsa humildad nunca te va a hacer sabio. sabio. Todo lo contrario, te va a hacer ignorante porque eh, te estás autoengañando. Es el ego del, del sexto chakra que es. En la de la verdad y de la generación Entonces, todo está relacionado, la sabiduría todo está relacionada con todos, con todos los egos, ¿no? Desde el rencor, desde la vanidad, desde la ira, desde el apego, desde la pereza, desde eh, la hipocresía y la ignorancia, todo esto, si, eh, en algún momento en toda nuestra vida, habremos tenido estos egos, ¿no? Uh -huh. y, y lo importante es la auto Siendo de ser conscientes de que estamos actuando desde estos egos y que no perjudican a la otra persona nos perjudican a nosotros mismos porque uh -huh. todas nos hacen bajar de vibración y esa vibración nos hace pegar, no vemos la vida como realmente es sino a través de los egos y los egos son una herramienta para despertar conciencia pero que nunca te dominen, porque si te dominan estás actuando siempre a través de la ignorancia los egos solo van a buscar lo que eh, es mejor para ellos, su supervivencia. Es bueno que estén ahí, pero oh, es una parte más, como dije la vez pasada. La mente es una parte más, los sentimientos son una parte más, las emociones son una parte más, los egos son una parte más. Pero todos forman parte de ti, no podemos separar una de la otra. Lo que pasa es que cada una tiene una parte de importancia en tu vida para que tú sigas evolucionando como persona eso es lo que te lleva
1: a la sabiduría a través del amor uh -huh. Llegamos a la parte final de, de este viaje con Juan Antonio ya sabéis, de las virtudes del alma, a los valores de la vida eh, cada, cada semana nos ofrece un escalón con el que, pues él, ya digo, nos da la mano y de paso nos empuja un poco también para que veamos un poco más de nosotros mismos ha dicho elementos, Juan Antonio que has repetido a lo largo de estos viajes que es la autoobservación de nosotros mismos yo en muchas ocasiones pienso que que, que también autoobservarse, a ver qué, qué te parece a ti. Cuando uno se autoobserva es porque hay una actitud y una intención verdad de buscar dentro de sí mismo ese comportamiento, no eh, lo que estás haciendo y la digamos la respuesta a, a por qué te actúas así. no Pero um, habrá, hay gente y habrá gente, y también has encontrado con personas así, que eso de la autoobservación se basa eh, también eh, en su propio círculo, es decir, se autoobserva pero no se analiza, no se, no se, no se digamos, eh, eh, no quita nada de lo que hace porque considera que lo que está haciendo está bien.
2: A ver, la auto eh, eh, voy a explicarlo en pocas palabras, sí. es eh, el autoconocimiento sin juzgar, ¿no? uh -huh. Cuando estás actuando de los egos sabes que eh, y te auto sabes que esa sensación no te va a gustar, pero no te juzgas. Dices, pues tendré que actuar mejor la otra vez, pero no te, no te flagelas para porque has actuado otra vez de los egos, sino que auto-observas para no volver a actuar de esa manera. Uh -huh. la, eh, el, la auto a niveles muy profundos, cuando llevas mucho tiempo haciéndolo, sí que es un punto de sabiduría también, porque es autoconocimiento sobre uno mismo, saber las reacciones que va a tener y que las va cambiando durante, durante eh, el tiempo que se va auto-observando, y eso es un acto de sabiduría hacia uno mismo también, y eso es importante, Juan, eh, eh, saberse, eh, observarse sin juzgarse, uh -huh. o o, 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 o todo mal, o ponerse medallitas, ni una cosa ni la otra, sino, vale, me he observado, esta reacción mía no me ha gustado, a la próxima vez intentaré no actuar de esa manera, ese es un acto de sabiduría. Ajá. Uh -huh. eh, si lo haces desde el eh, otro, lo he hecho mal, no sé qué, ya está actuando ego del victimismo. Uh -huh. Y eso ya no es actuar a través del amor. Y eso es importante también saberlo. Yeah. No hay que juzgarse cuando te autoservas
1: uh -huh. Yo creo que para llegar hasta ahí, como tú nos has enseñado, nos has dicho, hay que ir desprendiéndose de muchas cosas y encontrar el equilibrio y la armonía ¿no? entre todos esos, esos valores de la vida. Juan Antonio, eh, antes de terminar... Como siempre, la reflexión final acerca de esta sabiduría. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde? ¿Cómo?
2: A ver, la sabiduría eh, eh, es un acto de amor hacia uno mismo. ¿no? De que vas comprendiendo, eh, cuando tú tienes el grado de sabiduría, vas comprendiendo oh, por qué han ocurrido tú, oh, las experiencias que has tenido en tu vida. ¿no? Y, y hacia dónde te han llevado. Oh, no hay que mirar si son buenas o malas sin etiquetar. Porque Dios no etiqueta las las vivencias de cada uno, si actúa bien o actúa mal, ¿no? Para mí esto es experiencia, y la experiencia a través del amor se convierte en sabiduría. Por eso hay que auto-observarnos e ir cambiando patrones de conducta que no nos gusten a nosotros mismos los primeros. Y luego a los, a los demás, porque bien les había dicho que no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Pues eso, por eso hay que... Hay que ser conscientes de que eh, antes de actuar o decir alguna palabra, auto-observate. Siente esa palabra hacia ti mismo. Y si te gusta, viva. Y si no, no. Por eso oh, también hay que ser conscientes de que la auto te va a llevar a, a la sabiduría de tu propia vida. es lo más importante que, que, que vas a tener en la vida. Es el conocimiento y... y y el, eh, y el por qué estás viviendo esta vida y para qué, ¿no? Y eso te va a llevar a un acto de amor y de humildad. Porque el ser sabio, el estado de conciencia de ser sabio, te lleva a aumentar tu capacidad de amar, aumenta la capacidad de ser humilde, aumenta tu capacidad de escuchar, y te quita a las ganas de ser protagonista, te quita a las ganas de, de, de querer saberlo todo, sino hasta donde llego, llego. Y ya está, es un acto de amor hacia ti la sabiduría es un acto de amor hacia ti. no se puede resumir de
1: otra manera que de esta. Pues como siempre, vamos a terminar con ese mensaje y recordándoles a todos que Juan Antonio Vinuesa y su, su viaje de las virtudes del alma a los valores de la vida es algo que yo considero que deberíamos pararnos un poquito, todos nosotros, todos, todos, pararnos, quedarnos quietos, escuchar. Y sentir el mensaje que nos dice Juan Antonio, porque básicamente al final, como él nos comenta, estamos rodeados de egos y de miedos y seguimos tropezando en ello. Y como decía, no sé qué te parece a ti, decía Krishnamurti que es malo adaptarse a una sociedad enferma. Vivimos una sociedad enferma, ¿no? Eh, enferma de narcisismo, sobre todo, ¿no, Juan Antonio?
2: Exactamente. Exactamente. Eh yo, por ejemplo, hoy he puesto un estado de conciencia, un estado de WhatsApp, perdón,
3: uh -huh. que decía,
2: que decía eh, eh, soy muy diferente a los demás y no sabes la alegría que me da eso.
3: Uh -huh.
2: Porque yo, eh, el ser sabio también te hace ver que tú eres tú y no intentes ser otra persona porque eso ya, ya existe. Claro. Y tú eres único, eres único y tienes que experimentar eso único que eres.
1: Y sobre todo una vez ya, cuando has alcanzado eso Ya vivir y dejar vivir Que cada uno sea a sí mismo ¿Mm? sí. Como decía un
2: amigo mío Que también trabajaba en la radio Deja que la vida te viva Ajá. Oye con ella
1: Muy bien, pues haremos eso eh, Fluiremos con ella Y muchísimas gracias <risa> eh, Juan Antonio Por otra nueva aportación En estas virtudes del alma los valores de la vida Y poco más, agradecerte como siempre la próxima, el próximo día hablaremos de otro, de otro punto, ¿no? ¿ya lo tienes pensado o lo dejamos en el aire? Lo
2: no tengo pensado y es el siguiente estado de conciencia que es la iluminación uh -huh. como lo explica Buda,
1: perfecto, pues nada, volveremos la próxima semana, ya sabéis aquí en todo el mundo y también en Nuestra América Radio, eh, de las virtudes del alma con Juan Antonio Pirosa, muchísimas gracias, como siempre gracias, a
2: vosotros de corazón.
0: De las virtudes del alma. Caminos para pulir nuestros egos. De la mano de Juan Antonio Vinuesa. Buscador, escritor, conferenciante. De las virtudes del alma. Aquí, en todo un mundo online.